0: 亲爱的2020考研的宝宝们，大家好！我们这一期节目呢，来给大家说一说考研，尤其是教育学考研。我们考一个自主命题的学校好呢，还是考一个全国统考的学校好呢？如果是专硕的同学啊，就不用看这期节目了，因为专硕的同学全部都是自主命题啊。你的政治、英语是教育部统考，那么两门专业课都是自主命题。但是学硕就不一样了呀，学硕我考一门政治，一门英语，这是教育部自己。教育部他们来命题，还有呢，考一门专业课，这门专业课讲究就比较大了啊。这门专业课三百分，它决定着你能不能过国家线，能不能进复试线，能不能考上，能拿公费的奖学金还是自费的奖学金啊？你到底能拿多少钱的奖学金？关注的东西就非常非常的多。那么很多同学呢，都在纠结这样的一个问题啊。我给大家简单的来做一个分析，呃，教育学的统考和自命题，他们都有哪些好处，哪些弊端？我们呢，首先先说一说统考。它有哪些好处？统考的话呢，就是第一个好处，资料呀，包括课程呀，这些东西非常的好找。为什么呢？教育部统考嘛，做的机构非常的多啊。相对来讲呢，做的优质的机构也很多。优质的机构一多，价格就相对来讲便宜了嘛，因为供求这样的一个关系大家都懂的。呃，这是一个好处。那么呢，教育学统考还有一个好处就是比较公平，因为教育部出题。任何人都拿不到题，这是一定的哈，拿不到题。任何人都拿不到什么信息，任何人都拿不到什么资源，这是第二个好处。第三个好处呢，就是调剂起来相对来讲容易。我们都知道，现在比较好的大学，教育学的话，一般情况下都是自命题。你像北师大是自命题，华中师大是自命题，南京师大是自命题，湖南师大是自命题，东北师大是自命题。啊，咱们国家还有西南大学。咱们国家总共有九个“ 211的师范大学，有六个都是自命题。那么只有陕师大、只有华南师大，还有呃华东师大，这个呢是全国统考。所以说，呃，教育学如果你考的是统考的话，调剂起来可能相对来讲会比较容易。什么是调剂？你考名校没考上，调剂到一般般的这些学校。这个叫做调剂，那些一般般的学校往往都不是自主命题，往往都是参加全国统考。所以说，你像云南师大、贵州师大啊，呃、你这些学校，他们都都参加的是这种全国统一考试。那么你初试，你比方说你考的是华东，你比方说初试考的是陕师大，你参加的是这种全国统考，那么呢，你往这些学校一般般的学校，他们同样参加全国统考的学校来调剂，相对来讲就会容易一点。我说的只是相对哈、啊，并不是绝对的，因为你调剂还会考虑到你本科出身，还有会考虑到你的分数，呃，最为重要的要考虑到你的人脉关系，还有导师是不是要你，要考虑到的东西很多，这只是其中的一个因素啊。这是我们跟跟大家讲的教育学统考有哪些好处。那么教育学的统考呢，有一个比较大的弊端，就是学起来很难。教育学的统考被誉为史上最难的教育学的考试，因为它考45个选择题，考察的东西非常的细。你必须要看书，看讲义一点用都没有。书上的每一个知识点必须要吃的特别特别的透，复习起来很难，考试的时候也很难。4 5个简答题，还考这个，还考不但考选择题啊，还考简答题，还考辨析题，考论述题,题，考材料题。最后呢，你还要选做一门，啊，更为重要的是教育学统考还考教育研究方法。教育研究方法呢？最后一道大题是在教育心理学和教育研究方法里边来选做。如果你选了教育研究方法，那么教育研究方法在300分里边，它就占了60分；如果你没选做教育研究方法，那么教育研究方法这门学科在300分里边，它就占了30分。教育研究方法很难的，很多文科生他学不懂教育研究方法，所以说导致了他没有办法学这个311的统考。啊，大家可以，如果你有意向、啊、参加统考的，你可以先看一看这个311统考的一些真题，或者说一些书，通过努力自己能不能学会啊？这是我跟大家说到的统考的优势和弊端。下边呢，我来给大家讲一讲自命题啊。自命题最大的一个优势就是什么呢？就是信息多，资源多。比方说我们星火考研辅导湖南师大，辅导华中师大，辅导西南大学，辅导南京师大，咱们星火的这种模式特别特别的好。啊，咱们星火的这个模式呢，就是在目标院校有学长学姐来给你进行辅导，来给你提供信息、提供资源。我们不偷题、不漏题、不泄题。我们怎么样呢？去参加一些，呃，出题老师的沙龙，去听一些出题老师的课。哎，我们去分析出题老师他的这个论文，我们去研究研究他。研究研究他最近三年、最近五年的一些研究方向，我们通过这些研究方向，结合他自己编的书，结合学校要求的书，结合历年真题，我们每年预测，哎、啊，就能预测出来个五六成啊，多了也不敢吹牛，预十成的东西预测出来个五六成、四五成是没有任何问题的。就是信息多、资源多，有助于你考高分啊。这是统考最大的一，呃，这自主命题最大的一个好处。那么自主命题相对来讲的第二个好处就是得分相对来讲会比较高。啊，因为统考的话都是一个省拿到教育考试院来阅卷，但是呢，这个自主命题不一样，自主命题是在各个学院里边来阅卷，老师给分的时候相对来讲就会松一些。你考的这个分数，同样的学生，一个考统考考了3百0一个考自命题考了3百0这个考3百0和考三百八的都没考上，但是呢，在调剂的时候，很有可能就是这三百八的相对来讲会有一些优势，因为老师一看，哎呀，这个分数毕竟高一些吧。啊，这是我们说到的统考和自命题，他们分别有哪些优势，还有哪些弊端？有很多同学让我来推荐，如果让我来推荐的话，我推荐自命题，啊，因为我当年考研、考博考的都是自命题的，我觉得自命题的考试会好一些，就是信息呀、资源呀、人脉呀，包括考察的东西非常非常的活啊，它不像统考考察的东西非常非常的死，自命题的话能把一个人的能力完全的都展现出来，这个是没有任何问题的。呃，我推荐的话是自命题，但是呢，还要结合你自身的情况来看。比方说，你家是贵州的，以后想回贵州省这个去工作，但是呢，贵州所有的这个学校它都是统考，它就没有自命题的。你像这种情况的话，比方说你以后想回，呃，陕西想回西安工作，但是西安的几所比较好的学校它都是统考，它没有自命题。你要根据你未来的这样的一个工作地来选。如果恰好你未来的工作地是武汉。啊，或者说整个华中地区，那么呢，你恰好你要报考的这个学校华中师大，它又是自主命题，它不是全国统考，那么这样就对上了，啊，这是我们说到的几个方面的影响因素，一个是你自己的能力，一个方面是题，另外一个东西是你以后的工作单位，如果你不考虑到以后未来自己的工作地，那么呢就想考一个自命题，比方说你家是贵州的，贵州地区呢离这个西南地区比较近，离重庆比较近。那么呢，你就可以考一个重庆地区的，比方说考一个现在四川师大也是自命题的，比方说你考一个四川师大，比方说你考一个西南大学，那么呢，这些学校毕业之后再回到贵州就业的机会，哎，往往也会好很多，认可度往往也会好很多。这是我们给大家分析的教育学学硕统考和自命题他们有哪些优劣，以及呢，我们应该如何来准备，如何来选择。不管你的情况如何啊，到了每年。距离考前还有一年的时候，哎，因为我录这期节目是在2018年的12月，针对于2 0一二、二零二零年的考考研的学生。那么呢，在这个时间段，在12月到1月的时候，你一定要定下来了。定下来之后呢，你再去复习。复习的过程中呢，如果你想有一些微调、有一些变化的话，你还可以再变学校。你可以由统考变成自命题，也可以由自命题变成统考都可以。因为统考和自命题相对而言，有四门主要的学科是不变的。就是中国教育史、外国教育史、教育学原理、教育心理学这四门比较死的学科，是哪个学校都要考的。所以说，你之前复习的那些也并不会白费啊。如果你到时候有一些微调，调一次是可以的。不要说现在考统考，一换换成自命题了，过几天又从自命题换成统考了，来回来换，来回来去的换的话，最后的结果肯定不会特别的好啊。这是学长给大家的一些叮嘱。关于2020年教育学学硕统考和自主命题的选择，我们这一期小视频给大家录到这我们下一期节目再见。